0: 紫娟的混搭传播，我是紫娟，各位下午好。五一假期很快就结束了，假期你去哪玩了？我是留守在北京，在北京待的越久啊，就越会发现北京这个文化之都值得去游览的地方还真是不少。我呢是办了一张北京的公园年票，所以一有时间啊就会去北京不同的公园或者博物馆游览。那这次假期呢，我又是去了首都博物馆。当然了，首都博物馆本身是免费参观的，定期呢也会举办不同的展览，我这次去的时候是由北京历史展，从大约五十万年前的北京人头盖骨展起，还有他们使用过的骨头针、石器等等。那接下来是大约一万年前，我们人类才发明了这个像样的青铜器器皿。这期间大概又是经历了四十九万年。于是啊，我就忍不住想，人类在这么漫长的时间里边都干嘛去了？都在做些什么？想想看，好像大部分时间都是在风餐露宿以及在追逐、不停的追逐中度过的。那进步还真是缓慢呀、啊。从西周到东周，又是经历了大约一千年的时间。之后的发展就相对快速一些了，尤其呃是在这个文化发展、工艺制造等等方面。那到了晋朝的时候，那个时候的极客制作的很多的工艺品水准。已经是相当高了。那即便是我们今天的后人，也已经达不到那个时候的水平了。那在之后的一千多年的时间里边，我们的古人呢，我们的老祖宗仍然是将很大的一部分时间花在了研习文化以及工艺的制造上。那西方国家呢，却是在这个同时呢，将重心放在了科技上。所以呢，他们后来在科学技术上的发展超出我们中国太多了。那科技的更新换代也是非常之快。那说到这个科技的更迭啊，有的时候真是快到我们都反应不过来。那在之前的节目中啊，我曾经跟大家聊过已经走进了历史的诺基亚手机。那其实呢，当今天我们在出去游玩的时候，在用手机各种拍照的时候，可能也早已经将另外一个影响了我们几代人生活的伟大品牌忘记了。那个可是记录了我们很多家庭的这个喜怒哀乐的伟大品牌呀、啊。它就是柯达。那这家总部位于美国纽约的上市公司，曾经是世界上最成功的胶卷品牌之一。截至到2002年年底的时候，柯达彩印店在中国的数量达到了 8,000 多家。它是肯德基的10倍，麦当劳的18倍。一八八八年，伴随着“您只需按一下按钮，其余的我们来做的”口号，柯达呢是为消费者带来了第一部简易相机。从此啊，它使笨重而复杂的摄影过程变得简单易用，并且呢，几乎是人人都可以做得到。从那个时候起，柯达就创造了一个产业。不过啊，后来柯达公司发现啊，更赚钱的。不是生产相机卖相机，而是生产这个作为耗材的胶卷。于是呢，他们就将这个业务重重心啊做了相应的转移。那后来的一百多年间呢，柯达公司从小小的技术发明到呃成为这个财富五百强的公司，那柯达这个品牌呢也变得家喻户晓。不过有意思的是，柯达自己在1976年发明了后来对他造成致命影响的数码相机。那不过，在这个数码相机发明之后，柯达仍然在后来的三十多年的时间里边，把他的这个业务中心仍然是放在生产胶卷上。1997年，当柯达最终进入数码影像的时候，品牌的老化就成了摆在柯达市场营销上。最呃面临的最直接的问题之一，那品牌呢，从根本上说是消费者的消费需求和意识在某种市场产品上的集中体现。那当消费者的需求逐渐的从传统的胶片影像转移到数码影像之后，柯达品牌的市场载体呢就显得比较的薄弱，那品牌呢也就显得比较老化了。那对那个时候的柯达来说呢，品牌就必须通过转型，再一次满足消费者的消费需求和消费意识，并且呢，这种满足应该是必须建立在柯达数码产品。这个市场载体上的那，为了改变柯达在消费者心目中的传统形象，重新塑造一个数码化的新柯达品牌，柯达其实也是做出了一系列的努力的。嗯，他那他在这个营销策略上也配合数码柯达的概念，做出了新的营销尝试，比如说他对。自己的这个品牌标识做了改变，在广告宣传上也将以往的主打亲情牌改为了主打色彩牌。但是面对已经崛起的竞争对手们，柯达的努力最终是没有能够把人们对他的这个传统印象改变过来。所谓的“花无百日红”， 2012年遭遇了破产危机之后的柯达，至今虽然仍然在生产着一些影像制品。但是这个品牌，现如今几乎已经在我们的生活中销声匿迹了。今天的分享就是这样，感谢你的收听，我们明天见，拜拜。